0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, bon mercredi. Aujourd'hui, on est le 29 mai 2019. Bienvenue à Cube Radio dans Trudeau le Midi. Mon nom est Jonathan Trudeau, content de vous savoir à l'écoute. Si vous voulez nous écrire, communiquer, studio à commercial, cube.radio ou encore par messagerie texte, c'est le 187 cube radio 1877 827 2346. Beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, c'est drôle, je faisais tantôt mon, mon segment d'11h avec Mario Dumont. Et il y a des fois où on est interrompu parce que bon, 11 heures, c'est l'heure où souvent il y a des conférences de presse. Et là, on est interrompu à trois reprises. Il y a eu euh, Robert Mueller aux États-Unis qui a parlé de l'enquête sur Trump et la Russie. Ensuite, c'était SNC-Lavalin. Il y a eu un, une décision du juge ce matin. Valérie Plante, la chicane avec le tramway. Bref, ça se bouscule. On parle de couches dans les CHSLD, de formation. Des... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais bien honnêtement, l'élément dans l'actualité qui, est, à mon sens, est le plus explosif, c'est assurément la sortie du procureur spécial Robert Mueller, qui pour la première fois en deux ans a fait une déclaration publique sur l'enquête euh, qu'il a menée au cours des dernières années. Ça s'est fait au cours des toutes dernières minutes. Normalement, on parle à Luc La Liberté le jeudi, puis je me suis dit, bon, on va parler à Luc demain, on parlera d'autres choses, des, 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 des démocrates, des autres chicanes de Trump, mais il faut absolument parler à Luc pour qu'il nous livre euh, son, ses impressions suite à la sortie de Robert Muller. Il est en ligne, Luc La Liberté. Salut, comment ça va?
0: Oui, bonjour Jonathan. Ça va très bien, toi? Ça
2: va très bien. Écoute, on va commencer avec un extrait audio, parce que euh, lorsqu'on suit des, 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 euh, des sorties comme celle-là, il y a des moments où où on sait très bien que tout le monde en même temps a, mis, a pris le crayon, puis a dit okay, « ça, 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 là, ça, 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 ça va être ça que les, les gens vont retenir euh, ». Je ne sais pas si tu as retenu le même passage que moi, mais Joanie ça puis
1: on en parlera. So.
2: Si nous avions eu la certitude que le président n'avait pas commis de crime, nous l'aurions dit. C'est nous. Voilà.
0: Long. Oui, c'était... Écoute, d'abord, c'était bien de faire entendre à nos auditeurs la voix de Robert Mueller parce qu'on ne l'entend ben jamais, oui. donc conservé l'enregistrement. Il, euh, il est particulièrement discret, Robert Mueller. Il l'a écrit l'été pendant toute sa carrière, puis il s'est abstenu de tout commentaire public, ou presque. D'ailleurs, on avait hâte de voir ce qu'il allait, euh, qu allait dire, donc on avait hâte d'entendre plutôt ce qu'il ce qu allait dire. C'est probablement la déclaration la plus lourde de sens, mais il y en a d'autres, et c'est intéressant à écouter, autant pour ce que Robert Mueller s'est permis de dire, que pour ce qu'il n'a pas dit. Donc, mm -hmm. l'élément le, <coughs> le plus important, donc l'extrait, je le répète, il est particulièrement bon. Donc, c'est si j'avais eu si nous avions eu dans l'enquête confiance que M. Trump n'avait pas commis un crime, nous l'aurions dit. Donc, euh, et entre autres, il a dit, il a ajouté, ben, la raison pour laquelle on ne l'a pas accusé, c'est que moi, comme procureur spécial, je travaille pour le ministère de la justice et qu'au sein du ministère de la justice, il y a une, euh, une consigne très claire on n'accuse pas un président dans l'exercice de ses mmh. fonctions on ne va pas le poursuivre au criminel. Donc, c'est très, très lourd de sens, un, parce qu'il contredit le ministre de la Justice, qui lui a dit, non, non, cette directive-là, moi, je ne l'ai pas considérée. Et l'autre chose qui, qui est importante, et ça, il l'a pas dit, mais c'est la suite logique, c'est, bien, on ne peut pas l'accuser au criminel. Mais il y a, dans notre Constitution, un autre outil dont on peut euh, dont on peut bénéficier, et qui nous permet de juger le président sur cette question-là, et c'est la fameuse question de la procédure de destitution. Donc, Mme Pelosi devait écouter elle qui est la speaker de la chambre. Ah oui, il y a fait référence. Oui, donc elle devait écouter mmh. ça très, très, très attentivement parce qu'elle, on le sait, elle repousse des frondes régulièrement à l'intérieur de son parti. Il y a beaucoup de démocrates qui disent, allons-y. C'est ce qu'il veut, Trump. Il veut jouer à ça. Donc, embarquons dans le jeu, puis accusons-le, puis allons chercher des renseignements supplémentaires parce que cette fois-là, personne ne pourra douter que nous sommes dans notre bon droit si on mène une procédure de destitution. Donc, euh, Mme Pelosi a dû prendre bonne note de ça. Le procureur Mueller a été, je pense, on ne peut plus clair. Et l'autre chose, à laquelle on a accordé un peu moins d'attention. Je m'amusais à aller voir les réactions là, sur, euh, en ligne rapidement avant d'entrer en, en ondes. Et ce que je, ce que je constatais, c'est qu'on a très très peu relevé le fait qu'à deux occasions, Robert Mueller a souligné qu'il y avait eu de l'ingérence russe. Et il y avait un message, je pense, très important pour Donald Trump. Il a dit à la toute fin, ça a été ses dernières paroles. Il a pris la peine là, de, de bien marquer le coup, de faire une pause et de revenir avec ça. Et j'ai l'impression que Mueller déplore le fait qu'on ne fasse pas qu'on n'en fasse pas assez, puis dans ce temps-là, ben, on vise l'administration Trump pour freiner l'ingérence russe. Mmh. » Donc, il a dit, il y en a eu, c'est documenté, je peux pas vous dire qu'il y a eu d'ingérence, je n'ai pas trouvé de preuve suffisante, mais assurément euh, qu'il y a eu de collusion, c'est-à-dire entre l'administration et, et la Russie, mais il a dit, il y a eu des efforts répétés, multiples, donc pour s'ingérer dans notre système électoral, puis dans notre système politique, et grosso modo, ce qu'il déplace, c'est qu'on n'en fasse pas assez. Et moi, c'est la chose qui m'étonne le plus aux États-Unis au plan politique. Il y a tout le cirque, qu'on engage souvent tous les deux autour de, de, de M. Trump, mais je me dis on a des preuves. Tous les services de renseignement et là, un procureur indépendant dit « Les Russes sont intervenus » et j'ai l'impression que pour l'administration Trump, ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas quelque chose de majeur.
2: Juste une précision, tu disais, euh, M. Moller oui. a dit que la directive du ministère de la Justice oui. ne permettait pas de porter des accusations. Est-ce que c'est une directive, une tradition, euh, ou c'est vraiment quelque chose qui est enchâssé dans la Constitution euh, le fait de ne pas pouvoir poursuivre un président euh, en fonction, parce que dans les. Le, 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 oui. le, comme je disais, j'étais le scène, j'ai pas pu tout l'écouter, mais il y a un moment aussi où il disait On n'aurait pas pu, par exemple, mettre les accusations dans une enveloppe, mais ça dans un tiroir pour lorsque le président ne sera plus euh, en fonction. Et donc, est-ce que c'est vraiment constitutionnel ou c'est une tradition? Hein?
0: C'est à la fois c'est à la fois les deux pour répondre pour bien répondre à ta question okay. Jonathan c'est que dans la constitution américaine euh, on s'entend pas sur le sens à donner à l'interprétation de la constitution américaine pour ce qui est de poursuivre un président dans l'exercice de ses fonctions et c'est là un des principaux motifs pour lesquels Donald Trump a choisi William Barr comme euh, attorney general ou ministre de la justice l'équivalent dans ce dossier-là c'est que monsieur euh, monsieur Barr a déjà écrit euh, sans aucune pression d'ailleurs il le faisait de son propre chef pour dire, moi je fais partie de ceux qui croient qu'on ne peut pas poursuivre le président dans l'exercice de ses fonctions. Pour ceux qui ont vu le film Vice ou Vice le, euh, sur Dick Cheney, euh, il y a plusieurs adeptes de cette théorie-là et Dick Cheney en était un, grosso modo, puis euh, Richard Nixon avait affirmé ça d'une autre façon mais il avait dit, si le président le fait, c'est pas illégal. Mais c'est une interprétation, il y aurait un débat à faire entre constitutionnalistes pour déterminer exactement le sens à donner à la, à la constitution. Maintenant, que les gens
2: comprennent, c'est l'équivalent de Queen can do no wrong chez nous. Là.
0: Voilà. Donc, et, et mais dans la pratique beaucoup de ministres de la justice et sous M. Barr c'est ce qu'on applique on dit non, on ne peut pas poursuivre donc c'est ce qui circule dans le département de la justice, donc c'est à la fois une tradition, si on veut plusieurs administrations ont fait ça, mais il faut aussi souvenir que c'est ancré dans la constitution et là c'est beaucoup moins clair mais M. Muller a bien précisé, lui, qu'il travaille pour le ministère de la justice, ce qu'il pense comme citoyen de la constitution américaine c'était pas l'endroit pour aller dévoiler ça lui dit moi je me rapporte au ministère de la justice. Et le ministre de la justice dit « On ne poursuit pas un président dans l'exercice de ses fonctions. Je me suis soumis à ça. » D'où l'importance qu'il revienne à la charge en disant « Par contre, si j'avais pu l'exonérer, ben, je l'aurais fait. » Donc, grosso modo, il ben, y a un autre mécanisme. Si ce n'est pas au judiciaire, aller vers la Constitution, vers une procédure de destitution et laisser les législateurs de la Chambre et du Sénat s'exprimer sur le sujet.
2: Est-ce qu'il faut comprendre euh, ou déduire des propos de Moller que... Euh, il y avait peut-être envie ou le nécessaire pour l'accuser, mais qui se sont dit, on peut pas. Donc, ça donne rien de poursuivre dans cette traque-là, parce que de toute façon, on ne peut pas. Tu sais, voilà. Moi, en l'écoutant, j'ai l'impression que un début de l'exercice était de dire, ce n'est pas vrai qu'on peut exonérer le président Trump, parce que moi, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne peux pas dire qu'il a rien fait, parce que sinon, je l'aurais dit. Puis en même voilà. temps, si j'avais pensé qu'il y avait matière à l'accuser, ça ne servait à rien, parce que je ne pouvais pas aller nulle part avec ça. Donc, ce qu'il nous dit pas, c'est que euh, s'il si, si, si pensait avoir quelque chose pour l'accuser ou pas, là,
0: et ce qui vient nourrir un peu, ou ce qui vient apporter de l'eau au moulin de ce que es en train de raconter, c'est, je sais pas si t'as vu qui va paraître la semaine prochaine. On pourra en parler demain. D'ailleurs, le nouveau bouquin de Michael Wolf, qui avait écrit Fire and Fury. Et dans son nouveau oui. bouquin, qui est, dans son nouveau bouquin, qui s'appelle, qui a pour titre Siege, The Guardian, le journal, a eu un, un extrait de, de, a eu une copie, pardon, du nouveau bouquin. Et là-dedans, Michael Wolf avance que Robert Mueller avait carrément rédigé l'acte d'accusation contre le président Trump et que finalement, il a mis ça dans la filière 13 parce qu'il mmh. savait que ça ne pouvait pas déboucher. Donc, il y en a d'autres informations assez explosives qui vont ressortir une fois de plus. Le problème avec Michael wolf c'est que ce n'est pas toujours appuyé. Parfois oui, parfois non. Donc, on verra dans, dans ce cas-ci. Mais donc, Mueller s'est, en tout cas, assurément beaucoup interrogé sur ce qu'avait fait le président Trump. Il, il, on, si on le sait, c'est dans le rapport Mueller. D'ailleurs, c'est ce qui a dit Robert Mueller aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai mis dans le rapport. Mais dans le rapport, il détaille dix fois où le président Président Trump est en situation d'entrave à la justice. Donc, après ça, ben, ce qu'il dit, c'est aux politiciens, faites votre travail. Moi, j'ai mis ça dans le rapport et je ne peux pas l'accuser parce qu'au ministère de la Justice, on ne l'accuse pas. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il dit, mais on a une dizaine d'occasions sur lesquelles, assurément, les politiciens, puis là, les démocrates qui veulent la destitution, ils ben, vont jouer assurément là-dessus. C'est à prévoir dans les prochaines minutes et dans les prochaines heures. On va exercer des pressions pour dire, vous voyez bien, Mueller l'a dit, si j'avais pu disculper Trump, je l'aurais fait.
2: Euh pourquoi maintenant Qu'est-ce qui fait en sorte que parce que c'est sorti là, faut euh, ouais. en faire erreur, personne s'attendait à ça. On a eu l'avis quoi, 40 minutes d'avance à peu près. <rire> Le ouais. va va s'adresser à la presse. Pourquoi maintenant Pourquoi là
0: euh, je pense d'abord au, au bout de deux ans, c'est intéressant de l'entendre, mais c'est qu'on exerçait beaucoup de pression sur lui. Ça fait plusieurs semaines qu'à la Chambre des représentants, on négocie avec Robert Mueller pour dire, venez vous asseoir avec nous, on a des questions à vous poser. Et je pense que c'est ce qu'il voulait faire publiquement pour dire, le rapport était rendu public. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit dans le rapport et si jamais je vais-je finir par aller témoigner au Congrès, ben je ne dirai pas autre chose de plus. Mais je pense que c'est la pression qu'on exerçait dans les négociations et là où ça achoppe entre les dirigeants des commissions, qui sont démocrates, et euh, les présidents des commissions, et, et, et M. Euh, Muller. Là où ça a c'est que M. Muller aimerait que ça, tout ça demeure privé. Et les démocrates ont dit non, nous, on veut des audiences publiques, on veut une commission où on vous interroge et que les caméras de télévision soient là. Alors, je pense que M. Muller a pris les devants, puis il est allé dire à l'ensemble de la population américaine j'ajouterai rien de neuf, je peux bien aller témoigner, mais ce que j'ai à dire, je suis en train de vous le dire là. Sinon, ben, j'ai 400 pages ou près de 400 pages de rapports tout est là-dedans. Je ne peux pas affirmer rien de plus que ce qui est dans le rapport.
2: Le président américain qui a euh, réagi assez rapidement, là, il y a 35 minutes, sur Twitter en disant « Nothing changes from the Mueller report. There was insufficient evidence and therefore in our country a person is innocent. The case is closed. Thank you. » Donc, il dit « Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de nouveau. Dans notre pays, la façon que ça fonctionne, c'est que s'il n'y a pas de preuves, t'es innocent. L'affaire est entendue. Merci, bye-bye. »
0: Ça peut, ça, ça il ne l'attaque pas, par exemple. Il
2: ne l'attaque pas dans, dans, dans son tweet. J'imagine que c'est à venir. Là, mais. Euh...
0: Oui, peut-être, mais, mais Mais en fait, il a beau jeu de, de, de répéter ça, parce que visiblement, Mueller ne va rien dévoiler de plus. Donc, pour le président, si vous voyez bien, c'était une chasse aux sorcières. Il n'y en a pas eu de collusion. Il, il dit jamais, il y a eu beaucoup d'ingérence, puis je fais rien pour euh, endiguer le problème. Mais il dit, j'ai pas fait de, de, de collusion avec la Russie. Et pour l'entrave à la justice, ben, mon propre ministre de la justice a vu le rapport, puis il dit qu'il n'y a, a pas de quoi s'en faire, qu'on ne devrait pas aller de l'avant dans, dans ce dossier-là. Donc, pour M. Trump, il a beau jeu, puis effectivement, il n'est pas très emporté. Je le trouve plutôt modéré dans cette réaction-là. Mais bien entendu, on peut deviner, si je suis un Américain, honnêtement, républicain ou démocrate, je suis inquiet de cette question d'ingérence. Et que mon président ferme les yeux là-dessus, ça devrait m'inquiéter. Dans l'autre, est-ce que mon président est coupable d'entrave à la justice? Fort probablement que pour plein d'Américains ça a moins d'importance. On va avoir les gens les plus politisés, on va avoir les gens les, mieux, les plus au fait du système qui vont dire, non, non, c'est le président à essayer de contrôler la, la, la justice en nommant quelqu'un qui lui est favorable, il faut aller de l'avant. Je suis moins certain qu'il y ait une portée électorale à ça. Donc, M. Trump a, a beau jeu de, de, de revenir avec sa déclaration. Mais pour les démocrates, ce serait étonnant qu'on laisse le dossier mourir là. Carrément, ouais. ce que M. Mueller vient de leur dire, c'est dans, dans une procédure de destitution que tout ça doit se c'est là où est le pouvoir qui vous appartient maintenant.
2: Bon, ben écoute, Luc, je voulais avoir ta, ta réaction pas mal à chaud. C'est fait. Demain, 24 heures plus tard, on évaluera euh, les retombées, les conséquences, puis qu'est-ce qu'on peut prévoir, en plus de parler de, de plein d'autres éléments du monde merveilleux de Donald Trump et euh, du Parti démocrate. <rire> je te laisse aller. Merci, Luc.
0: Super, Jonathan. Bonne émission ce midi. À demain. Merci. Salut,
2: Luc. La Liberté, notre chroniqueur politique que vous pouvez entendre, évidemment, le matin également avec Benoît Dutrisac. Et normalement, le jeudi, euh, ici, dans Trudeau, le, le midi. Euh, poursuivons tout de suite avec un, un autre sujet. Et, et je... J'ai même pas... Tu sais, des fois, j'ai des petites notes, là. Je m'écrire deux, trois mots pour euh, résumer un peu ma pensée, puis où je veux aller en parlant d'un sujet. Là, j'ai juste écrit « couche CHSLD » j'ai beaucoup de difficultés à me faire une, une tête. Euh, bon, vous avez probablement vu passer l'article du journal ce matin. En gros, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a des préposés aux bénéficiaires qui ont dû suivre une formation. Formation qui, dit-on, se donne depuis quelque temps déjà à des médecins résidents, mais ça avait peu fait de bruit. Il euh, n'y avait pas eu de plainte ou... Euh, J'imagine qu'ils n'ont pas de, 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 de syndicats suffisamment puissants en arrière d'eux pour s'assurer que ça soit au-devant au dans les médias, là. Et je ne le dis pas, ce n'est pas une critique, c'est juste un fait. Des fois, il y en a qui ont plus de difficultés à, à se faire entendre. Ou en tout cas, la pilule l'avait mieux passé dans leur cas. Euh, donc, formation, euh, c'est une sensibilisation euh, à comment les, euh, les, les résidents en CHSLD peuvent se sentir. Donc, euh, ce qu'on comprend, c'est que c'est sur une journée. J'aurais aimé savoir le nombre d'heures exactes. Il y a une différence aussi en dire ça a duré 2-3 deux, deux, heures versus ça a-tu duré 16 heures. Là? Et là, pour qu'ils sentent vraiment comme des aînés en CHSLD, euh, on leur a demandé de mettre une couche d'incontinence pour adultes euh, en leur disant qu'ils pouvaient garder leurs sous-vêtements. Et on les a fait asseoir dans une, une chaise de maintien puis bon, pour dîner, on, on leur a servi de la, de la, de la purée. De la, de la bouffe en purée. Là. Et là, bon, c'est le... le... C'est traité un peu comme un scandale, je dirais. Euh, la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, qui est sortie sur la place publique en disant que, bon, à son sens, ce n'était pas acceptable. Euh, le premier slogo qui a dit que c'était très, très, très discutable. Les représentants syndicaux qui disent ben, nos deux préposés sont sortis de là littéralement en pleurant, se sont sentis carrément humiliés. Et il y a même, je, je, lors du point de presse du premier ministre ce matin, des collègues journalistes sur la, la tribune de la presse qui posaient la question, puis c'est correct qu'ils le fassent, euh, est-ce qu'il y a des têtes qui doivent rouler carrément? Est-ce qu'il y a des gens, des dirigeants, qui doivent perdre leur job pour avoir amené une formation comme celle-là? Bon. J'ai envie de... de, de, de j'ai inventé un terme tantôt en réfléchissant à ça. Là, je, je, je vais vous parler de mon « révoltomètre ». Ça pourrait être le... le je sais pas, ça pourrait être d'autre chose. Appelons-le le révoltomètre. On, on est à la radio, je ne peux pas vous montrer d'image, mais vous voyez là, un, un rond, 360 degrés. Là, divisé ça en pointes de tarte. Puis là, la première portion, on est dans le vert. Ça, 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 ça va assez bien. Là, tranquillement, on, on, on se dirige vers un, un, un petit jaune. le Jaune couleur fleur, euh, feuille d'automne. Après ça, il y a du orange. Puis là, tranquillement, pas vite, l'orange devient plus foncé pour aller dans le rouge. J'essaie de voir cette nouvelle-là sur mon révoltomètre, on se trouve où? Je vous dirai pas que je suis dans le gros vert. Je vous dirai pas ça. Mais mettons que je suis dans, dans le <rire> jaune Paul. Dans le jaune Paul. Pourquoi? Parce que c'est un peu ordinaire. C'est un peu ordinaire, premièrement, du fait que les personnes n'ont pas adhéré au principe de la formation avant d'y être. C'est-à-dire que si vous avez une formation comme celle-là, qui est expérientielle, euh, que, que, que vraiment on veut vous faire une espèce d'immersion, que vous, vous puissiez vous mettre à la place, bien, au moins assurez-vous que les gens soient d'accord, soient conscients de ce qu'ils vont faire, qu'il y ait un, un « opting in », que ce n'est pas une obligation, que c'est toi qui choisis de le faire. Je pense que ça, ça aurait été la base, de dire « voici ce qui va se passer euh, ». Bon, puis là, il y a l'affaire du verre d'eau, là, tu qu'on leur aurait fait caler un grand verre d'eau, comme si, bon, instantanément, quand on calme un verre d'eau, on, on doit absolument uriner. Là. Dans mon cas, peut-être, mais je vais si particulier. Mais, et là, la personne aurait dit, est-ce que je peux aller à la toilette? Parce que ça serait fait dire, ben, t'as juste à le faire dans ta couche. Bon. Est-ce qu'elle aurait pu se lever et puis dire, tu sais, garde, hein? Mais toujours ce que je pense, je vais à la toilette, je comprends ce que tu essaies de me faire. Bon. Donc, j'ai certaines réserves. Mais de là, à penser que c'est un véritable scandale, en même temps, il ne faut peut-être pas oublier que euh, ça, cette réalité-là, c'est la réalité quotidienne de milliers d'aînés au Québec qui ont euh, donné toute leur vie, qui ont travaillé, qui ont contribué à la société, qui finalement se ramassent dans des CHSLD euh, amoindris, diminués. Euh, avec des ressources qui sont pas toujours optimales, puis on ne fera pas le débat sur les préposés aux bénéficiaires, on a tellement parlé euh, cet automne sur le manque de ressources, la valorisation et tout, mais prenons la réalité même de ces gens-là, euh, c'est cette réalité-là. Donc de dire que c'est si épouvantable, par exemple, d'avoir fait manger de la purée à une personne, puis d'avoir mis une fausse couche par-dessus ses pantalons ou ses bobettes, je le répète, là, on peut juger que c'est questionnable, mais sur mon révolte au maître. Ça va pas mal moins dans la zone rouge que lorsqu'on me parle des conditions des aînés réels, de la maltraitance, euh, l'absence de bain, les mesures d'hygiène, tout ça vient pas mal plus me chercher. Même, je me souviens que dans certains cas, on a, on, on a déjà dit, entre autres, à l'ajout, on discutait de ça à un moment donné. J'avais un collègue qui disait, Ben, les dirigeants de ces chsld -là, là de ces résidences privées-là, on devrait leur faire subir ce que les personnes âgées subissent, voir comment ils trouvent ça. Ben, est-ce est -ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on se dit, bien, vraiment, c'est ça que ça prend? Là, il faut que tous les préposés aux bénéficiaires passent par là? Non, je pense pas. Je pense que, comme le syndicat l'a dit, ce sont des gens qui, à la base, sont empathiques, ont une certaine vocation, sens de la vocation. Mais de là à dire que, par exemple, des têtes doivent rouler, il me semble que j'ai moins entendu ça lorsqu'on voit des cas pathétiques dans les journaux. Euh, j'ai moins entendu souvent ce questionnement-là, savoir ce si que des têtes doivent rouler au niveau des dirigeants, que là, parce qu'il y avait une formation qui était discutable. Bref, une histoire qui a fait pas mal jaser à Québec aujourd'hui. Bougez pas, on revient dans quelques secondes. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit... Trudeau, le midi. En parlant d'histoire qui a fait beaucoup jaser au cours des derniers mois, il y a euh, tout ce que le bureau d'enquête de QMI, via le journal de Québec, le Journal de Montréal, avait sorti concernant les dirigeants d'OTERA Capital. Euh, des trucs qui étaient fort, fort, fort préoccupants. On avait même de la misère à croire, tellement que ça semblait gros, des liens avec le crime organisé, euh, les intérêts personnels qui sont mélangés avec les intérêts professionnels. Bref, on en a parlé hier, suite à une enquête de 5 millions qui avait été ordonnée euh, par la Caisse de dépôt. Euh, ben le, 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 le résultat est tombé, si on veut, le verdict est tombé. Il y a quatre personnes qui ont perdu leur emploi. Mais ça soulève quand même bien des questions au-delà de la, la proactivité, si on veut, euh, de la Caisse de dépôt. On va en parler avec quelqu'un qui connaît Très, très, très bien. Autant la Caisse de dépôt que les questions de gouvernance parce qu'il a été dirigeant à la Caisse de dépôt. et est directeur général de l'Institut sur la gouvernance. Je parle bien sûr de Michel Nadeau qui est en ligne. Bon midi, Monsieur Nadeau. Bon midi, bonjour. M. Nadeau, j'ai envie de vous demander, avec votre expérience et votre connaissance de, de, de toutes les questions de gouvernance, et le fait que vous aviez été à la Caisse de dépôt, lorsque ces éléments-là ont surgi concernant le Terra Capital, de votre point de vue, avez-vous été surpris des lacunes en matière de gouvernance, de surveillance? Est-ce que c'est des choses qui, qui, qui étaient vues, qui étaient connues à la Caisse de dépôt et dans ses filiales? Euh...
1: Je ne crois pas que c'était connu. C'est évidemment quand on gère une entreprise avec 1000 employés, 225 milliards, on mmh. essaie de gérer l'ensemble de l'entreprise mais vous pouvez pas aller dans tous les petits coins, et c'est ça qui est épeurant. Quand on est patron d'une grosse compagnie, on se dit toujours, les grandes erreurs stratégiques, c'est pas grave, soit on va gérer ça, les grands risques. Mais des fois, il peut arriver qu'il y a une petite filiale quelque part, un bureau de la compagnie où il y a des cadres qui vont frauder, et ça c'est ça qui nous empêche de dormir souvent. Et dans le cas de M. Sébien, ça lui a échappé. Je pense qu'il euh, croyait que sa filiale immobile hier, et Cambridge, surveillait Oterra Capital, qui est un gros prêteur euh, hypothécaire au Québec, dans le monde commercial, 4 milliards et demi. Donc, euh, M. Sébier se dit, Oterra Capital, Ivanoï Cambridge, euh, il doit y avoir quelqu'un qui s'en occupe. Évidemment, il n'y a pas eu de fraude. Les dirigeants oui. d'Otera Capital n'ont pas fraudé. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils mêlaient leurs activités professionnelles. C'est un peu comme si un journaliste euh, de, de QMI ou de la presse ou du Devoir travaille comme agent de relations publiques euh, pour une firme. Or donc, il y a un conflit d'intérêts, il y a un malaise. Or donc, c'est les gens qui mélangeaient leur travail professionnel dans le monde hypothécaire, avec leurs activités personnelles, ils achetaient des blocs, ils prêtaient de l'argent à des taux très élevés, donc pour des petits clients, mais c'était quand même un mélange des rôles. Si vous travaillez de 9 à cinq pour faire des gros prêts, puis vous dites, oh, en soirée, je vais en faire des petits, là, mais des fois, ça peut toucher les mêmes personnes, tout ça. Donc, c'est ça que le, le, le radar de la caisse n'a pas détecté, et c'est ça qui a embarrassé M. Sébien aujourd'hui.
2: Quand des grandes organisations, autant publiques que privées, euh, évaluent les, les, euh, les risques et les opportunités pour leur entreprise, la question du… en anglais, on dit le « risk reputation », le, le risque pour la réputation d'entreprise, souvent, va prendre une place quand même assez importante. Est-ce que est c'était dans l'angle mort, ça, de la, de, de la caisse de oui, dépôt? Est-ce qu'on mettait trop l'accent sur bien les, les, bien les, bien. les résultats, les performances?
1: Vous avez une belle réexpression, l'angle mort, Jonathan. Effectivement, il y avait un conseil d'administration de Terra Capital, mais c'était tous des gens du monde hypothécaire, du monde de la, de la finance. Mm. Il y avait personne qui avait la, la, une expertise dans la, la notion de l'image de mal, de la réputation, tout ça. Et ça, ça a manqué. Il y avait personne qui avait une expertise dans les relations humaines, dans tout le travail des professionnels. C'était tout à fait normal que les gens, euh, ils, ils font des grosses transactions le jour, ben, le soir ou durant la journée, ils font des petites transactions pour leur portefeuille personnel. Et le problème d'Otera, c'est qu'ils ont pris le code des titres de la caisse, où là, il fait, vraiment, quand vous transigez à la bourse, c'est très, très contrôlé. Mais le code des titres de la caisse, euh, ça s'applique pas aux transactions immobilières. Et là, c'est une compagnie d'immeubles. Et là, le code d'éthique fait très peu. et Le rapport de Notre-Rose le dit. Là, ajuster le code d'éthique. Des gens qui sont dans l'immeuble et les hypothèques, ils achètent pas des actions à, leur, à la bourse avec leurs épargnes, Ils achètent des blocs appartements. Ils font des emprunts hypothécaires. Donc, adapter le code d'éthique à la réalité de ces cadres-là, de ces employés qui jouent avec des valeurs immobilières et non des placements boursiers.
2: Ce que Michael s'est a annoncé comme resserrement hier, bon, parce que là, il, y a, il y a le congédiement des quatre personnes en question, mais il a également euh, annoncé un resserrement au niveau du code d'éthique. Est-ce que c'est suffisant à votre sens? Est-ce qu'on vient euh, justement là, par aux faiblesses qu'on a pu observer? Il va assez loin? Oui, je pense
1: qu'il va assez loin. D'abord, la nomination de Claude Bergeron comme président du Conseil, c'est vraiment l'homme de la situation, très, très bien. La PDG, euh, euh, Mme Gorayeb c'est également une très personne très crédible dans le milieu de hypothécaire et le changement du conseil d'administration, des membres externes avec des profils de compétences Donc et puis le nouveau code d'éthique mais il ne faut jamais oublier que les questions de comportement, d'éthique d'honnêteté, Jonathan, c'est quelque chose qu'il faut surveiller à tous les à un moment donné, là, euh, si moi je vous offre 50 000, vous allez dire non, mais si je vous offre 100 000, 200 000, on a vu des anciens hommes, hommes politiques, femmes politiques, qui ont, ont craqué là, sous l'épaisseur de l'enveloppe brune qu'on leur a offert. C'est toujours à surveiller. C'est jamais réglé. Un code d'éthique des noms ouais, ouais. ne régleront jamais ça. C'est comme une questions de, de, de
2: collusion, de corruption dans la construction. À chaque fois qu'on fait le ménage, il faut garder en tête que 5 ans, 10 ans, 15 ans après, euh, va on fait. va baisser la la garde, ça va revenir.
1: Exactement, exactement. Il faut toujours être très vigilant parce que sont des comportements individuels. À un moment donné, il y a un individu qui respecte le, le code d'éthique, mais qui va faire une petite entourloupette. Il va faire une transaction via sa conjointe, son conjoint, ses enfants, puis ça va respecter le code d'éthique un voisin. Mais, les gens sont très ingénieux. Là. Mais tout ça pour dire que l'intégrité, la déontologie, là, ça se met pas dans un code. Vous avez beau d'avoir des chefs de la conformité, là, on a créé des postes hier pour des responsables de surveillance tout ça mais euh, un individu qui décide de financer euh, il faut il faut l'attraper il faut le surveiller de proche là. et ça c'est pas toujours facile à faire
2: euh, – Ma prochaine question est absolument pas objective, là même j'ai l'impression que je suggère la réponse en la posant, mais euh, les, les partis d'opposition à l'Assemblée nationale, euh, que sont le Parti libéral et le Parti québécois, dit « Ben, c'est bien, euh, il va loin euh, du côté du Pico, on a même parlé de mesures drastiques, etc. » Mais pour Québec solidaire, c'est pas suffisant. Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin en chambre, a même questionné le premier ministre, semblait carrément remettre en doute les compétences et la pertinence euh, de garder Michael Sebia en place, puis on se dit, quand on regarde les résultats de Michael Sebia depuis qu'il est à la tête de la Caisse de dépôt, et qu'il y a, bon, oui, cet incident-là, qui n'est pas, pas glorieux, est-ce que vraiment, ce serait suffisant pour qu'on se dise, ben Michael Sebia n'est plus l'homme de la situation?
1: M. Sebia, son mandat s'est terminé au mois de mars 2019. Euh, normalement, il a eu un prolongement de deux ans parce qu'il veut promettre avec le premier ministre pour couper le ruban du REM en 2021. Mmh. Mais je pense que le bilan des dix ans de M. bien au début, j'étais très critique, mais je pense que depuis 5-6 ans, pour le rendement, pour la économique, il a fait de l'excellent travail. Il y en a échappé une. Il y en a échappé une, ATERA, mais je pense que ça n'a pas coûté un seul sou aux contribuables, aux épargnants québécois. Il euh, a quatre il euh, a sanctionné puis il a donné un, un exemple en, en congédiant sans indemnité les quatre individus. Moi, je, je pense qu'il a pris des mesures. Euh, C'est une tâche minuscule ouais. à son dossier, mais la performance des dix ans, il doit gérer 325 milliards, là, et il l'a bien fait, et ça, je pense qu'il euh, faut continuer de lui faire confiance pour les deux dernières années de son mandat.
2: Ça, ça, ça me fait sourire, M. Nadeau. Vous dites vous étiez sceptique. Moi, j'étais au cabinet du premier ministre euh, lorsque M. Sébien avait été nommé, puis les gens faisaient le rapprochement avec euh, Dan Gagné, qui était notre chef de cabinet à l'époque, parce que c'est un proche de lui. Euh, son français n'était ouais. pas parfait et tout. Il y avait effectivement beaucoup, beaucoup de scepticisme. Euh, il y avait euh, beaucoup de, de, de choses à prouver hein, lorsqu'il a été nommé M. Sébien. Exactement. C'est
1: un fonctionnaire. Il était par chez ses belles et tout. Et C'était quelqu'un d'assez controversé. C'est un anglophone. Mmh. Euh, la question du développement économique du Québec, ça passe réflexe naturelles, mais je pense durant 3-4 ans, il a redressé le de portefeuille. Moi, je, je, je dénonçais son, son, son insouciance du développement économique, mais après avoir fait le ménage dans le portefeuille auprès de 3-4 ans, là, il s'est attaqué au développement économique et je pense qu'aujourd'hui, euh, il a fait une bonne job, et euh, il, a fait, il fait du bon travail euh, et puis avec M. Dubé durant un certain temps. Donc, euh, moi, je pense que sur les deux volets du mandat de la caisse, euh, j'étais très critique en 2009, moi, mais aujourd'hui, je baisse mon chapeau euh, je, euh, parce que... Je, je je crois que euh, c'est un bilan extrêmement positif euh, qu'il a jusqu'à maintenant. On verra les deux dernières années. On verra la livraison euh, du REM euh, d'ici 2021. Mm. Mais pour le moment, je pense qu'il faut continuer de lui faire confiance.
2: Michel Nadeau, ça a été un plaisir de vous parler ce midi. Merci d'avoir pris le temps. Trudeau, le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 1 1877
0: 827 2346
2: et comme à tous les mercredis, je reçois l'historien Denis Angers. Comment ça va, Denis? Ça va super bien, Jonathan. Hein? On est fébrile à Québec aujourd'hui, là. Ben oui, parce que là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent « Mais de quelle fébrilité ah vous parlez? Les Canadiens ne sont pas en série. » Non, mais pour les, les amants d'architecture, d'histoire et tout, c'est une journée qui est importante parce qu'après plusieurs années de travaux, on va inaugurer... Euh, le nouveau pavillon de l'Assemblée nationale,
3: ici à Québec. Le Parlement 2.0. Hein? Quatre ans de travaux, euh, Jonathan, près de 65 millions de dollars. dont On apprenait ce matin dans le journal que, ben, finalement, ce serait de l'autofinancement. Ils avaient des, ouais, des, les des surplus budgets, accumulés, respect des budgets, pas mal d'échéanciers. Je, je suis passé devant tout à l'heure. C'est sûr qu'on s'active. On va mmh. dérouler le gazon parce que, que en fin de semaine, le premier et le deux, c'est une journée portes ouvertes. Donc, les gens qui sont ici dans la région de Québec ou les gens qui viennent dans la capitale au cours des prochains jours, et même se faisait comme projet durant l'été, ce serait intéressant. De mettre ça sur votre liste des choses à faire. C'est un nouveau pavillon souterrain, d'une certaine manière. Ouais. L'hôtel du Parlement de Québec, c'est vraiment un monument exceptionnel. Ça rend hommage au génie de son architecte qui s'appelait Eugène Taché. D'ailleurs, c'est lui qui avait donné au Québec sa devise. Hein. Je me souviens, c'est lui qui avait écrit ça la première fois sur la porte principal ah ouais, du Parlement, ouais, oh,
2: Oui, ouais, ouais, ouais. il y avait... – Si vous voulez se souvenir, par quelle porte rentrer? – Ah ouais. <rire> <C 'est -tu> <rire> juste... <rire> ouais, Un Pas une
3: manière de genre comme... Non, honnêtement, Jonathan, c'est que... Lui avait conçu l'ensemble le, de l'hôtel du Parlement comme étant, un, on appelle ça un panthéon, une espèce de monument en hommage aux grands devanciers de l'histoire du Québec. Donc, il y, y a plein de personnages du régime français, des personnages du régime anglais, il y a des personnages de l'époque de la Confédération. Et quand vous vous promenez autour... Il y a plein de blasons, il y a plein d'inscriptions qui sont essentiellement les grandes familles qui ont construit le Québec contemporain. Donc, Taché, il fait ça. Un des plus grands chantiers de l'époque, 1877-1885, c'était un peu le stade olympique de son temps. C'était long, c'était cher, c'était compliqué. Ah oui, ah oui Exactement. Il y a même eu un attentat à la bombe. En 1884, deux bâtons de dynamiques sont plaqués mmh. sur la façade du Parlement, badaboum une fois, badaboum deux fois. Mais on n'a jamais su qui c'est qui avait fait une démonstration tonitruante contre l'hôtel du Parlement.
2: OK, on va revenir dans le temps, faire l'histoire de nos parlements, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais juste pour, pour clore sur l'actuel ouais. Parlement, euh, je, je sais que tu es un amant de l'architecture, de, de, évidemment de l'histoire. Est-ce que pour toi, c'est un des, des plus beaux bâtiments qu'on a au Québec?
3: C'est le plus beau bâtiment Je en termes hein. parlementaires au Canada et de loin. C'est même plus beau
2: que le Parlement à Ottawa. Hein. Ah, il
3: est brun, ouais. il est sombre. Le parlement, le parlement à Toronto, il est rouge, il est en brique. S'il y en a un qui est pas mal, c'est celui de Winnipeg, qui est assez spectaculaire, avec des gros bisons okay. dorés. Euh, la Colombie-Britannique c'est une vieille affaire victorienne en briques, et non, le parlement de Taché, lui s'est inspiré beaucoup du style second empire et du style renaissance, donc il est allé s'inspirer notamment d'un palais à Paris qui s'appelait le palais des Tuileries qui a été complètement détruit durant la commune de Paris en 1871 donc ici c'est un Comment dire, c'est une réplique de ce que les Français faisaient de mieux. Ça a pris une, une, ça a pris huit ans à le construire, ça a coûté la peau des faux mais <rire> c'est vraiment un des plus beaux immeubles parlementaires, je vous dirais, en Amérique du Nord. Alors, okay. euh, franchement.
2: Revenons en arrière, revenons en arrière Notre, ben oui. notre histoire de, de parlement En termes de base. De C'est promener
3: partout, pauvre petit parlement Ça a brûlé une coupe de fois Ouais, ouais, ça, ça commence, honnêtement Ça commence dans la côte de la montagne à Québec Il y a un endroit qui s'appelle le parc Montmorency Il n'y a plus grand chose aujourd'hui Sinon une statue de Georges-Étienne Cartier Mais à l'époque, c'était l'endroit Où le premier évêque de Québec, Monseigneur de Laval Et son successeur, Monseigneur de Saint-Vallier Avaient fait construire leur chapelle épiscopale Donc l'évêque avait le droit d'une chapelle Jolie-Chapelle, d'ailleurs, en pierre. Et c'était l'endroit politique au départ, puisque c'est là, notamment, où le Conseil souverain de la Nouvelle-France s'est réuni pour les premières fois. Et là, on remonte à longtemps, hein, Jonathan, on remonte après 1663. Après la chute de la Nouvelle-France, il y a un gouvernement où on veut pas s'encombrer d'une assemblée élue, parce qu'on dit ce sont majoritairement des francophones catholiques, des sujets du roi de France, on veut pas leur donner le droit d'assemblée les marchands anglais sont bien fâchés parce qu'eux, ils ont des droits d'assemblée partout notamment à Halifax et ils vont faire des pressions sur Londres pendant presque 30 ans et finalement en 1791 il va y avoir ce qu'on appelle l'acte constitutionnel et on va créer la première assemblée élue celle du Bas-Canada la province de Québec hein. il y a deux provinces à l'époque le Haut-Canada qui est l'Ontario et le Bas-Canada qui est le Québec actuel donc ce premier parlement, on va le loger dans la chapelle de Monseigneur de Saint-Vallier Donc on va mélanger Le bon Dieu euh, Et ben le oui. pouvoir politique C'est le Parlement des Patriotes C'est le Parlement de Louis-Joseph okay. Papineau C'est le Parlement du grand débat Sur les langues Le premier débat au Parlement Et c'est pas dire qu'on parle de langue au Québec C'est est-ce qu'on aura le droit Dans la nouvelle Assemblée de s'exprimer en français Évidemment le gouverneur britannique Il dit non, 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 il faut qu'on le fasse en anglais et euh, le type qui dirige, l'orateur de la Chambre, comme on disait à l'époque, qui s'appelle Panet, d'ailleurs, ici, près de la colline parlementaire, il y a aujourd'hui un immeuble qui s'appelle Panet, en son honneur, décide qu'on vote, et ils vont voter pour qu'on puisse parler en français. Premier Parlement, il va durer une quarantaine d'années. Vers 1830, on décide de l'améliorer un peu, de le rénover, mais en 1837, on s'en souviendra, Jonathan, ce sont les troubles, les patriotes, 1837-1838... Le gouverneur s'en va à Montréal et le Parlement quitte Québec. Donc il n'y a plus de Parlement. Et c'est d'ailleurs la raison. Vous savez, les gens, ils disent Québec, la vieille capitale. Ouais. Pourquoi la vieille capitale? Parce que est vieux? Ouais. Non. Parce
2: que ça avait été déménagé. Exactement. C'était l'ancienne capitale.
3: Tout à fait. The Old Capital, c'était en anglais. On a traduit ça par vieille capitale. À compter de 1838, le Parlement n'est plus à Québec. Il va revenir à Québec seulement une douzaine d'années plus tard. Et ça devient la vieille capitale. Donc la capitale qui ne l'est plus. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ancienneté de Québec. Le Parlement va alors se promener. Après les troubles, il euh, y aura l'acte d'union. On en a parlé ici. Le bon Durham, là, qui avait ouais. décidé de dire, « Bon, on va tout mélanger ensemble, puis on va assimiler les Canadiens français. » On choisit d'envoyer le Parlement à Kingston, en Ontario. Les députés trouvent ça lettre à mort. Ils chialent. fait qu'ils ramènent ça à Montréal, au marché Saint-Anne. Il y aura des émeutes en 1848, et on va brûler le Parlement. À Montréal, non seulement on brûle le Parlement, mais on brûle les archives, la bibliothèque.
2: Ah,
3: oui, ouais, monsieur, pauvre Parlement. On en a trouvé d'ailleurs les vestiges lors des travaux euh, archéologiques à Montréal il y a une couple d'années. Qui
2: brûle le Parlement Le peuple, carrément
3: Non, des émeutiers anglophones qui en veulent au gouverneur général, qui s'appelle Lord Elgin. Elgin qui est d'ailleurs le, le beau-père de, de du Durham dont on a parlé que. tantôt, et lui, il signe un acte, c'est-à-dire une loi du, euh, du Parlement du Canada-Uni, comme on disait à l'époque, pour euh, compenser les pauvres civils canadiens et français, dont notamment les fermes avaient été incendiées, ravagées par les troupes anglaises durant les troupes de 37-38. Il y a un mouvement à Montréal. C'est pas d'hier que Montréal est un peu coupé un peu entre l'Ouest et l'Est, il y a un club qui s'appelle le Doric Club, qui est un club de, comment dire, d'anglo-saxons protestants orangistes euh, qui vont euh, s'inspirer d'éditoriaux virulents dans la presse anglophone et qui vont aller faire une émeute, ils vont aller sacrer le faux parlement. Donc, ce sont les anglophones de Montréal, ultra-conservateurs, fâchés qu'on compense les Canadiens français, qui sacrent le faux parlement. Donc, on fait quoi à ce moment-là? On décide, ben, OK, on va alterner. Donc, on revient à Québec et on alterne avec Toronto. C'est le parlement alternatif. Quatre ans à Québec, quatre ans à Toronto. Il s'en vient à Québec en 1852, puis on dit ah, on va en faire un beau. Fait qu'on demande à un des grands, grands architectes de son temps, à Hergé, de faire les plans d'un nouveau parlement. On va réutiliser un peu la chapelle épiscopale, mais on va l'agrandir. On met des colonnes d'or. C'est de toute beauté. 1852, et on dit, ça, c'est le plus beau parlement de l'Empire britannique. Rien de moins. Rien de moins. Hey, on est fiers de nous. Le problème, c'est que, après quatre ans à Toronto, 1848, ils s'en viennent à Québec en 1852 à occuper leur nouveau beau Parlement. Ben, pas de, pas de chance. Pataf, ils passent au feu. <rire> détruit, il a même pas servi, il est super beau, il est super neuf, il est ravagé par l'incendie. Donc, c'est le deuxième parlement, ravagé par l'incendie.
2: – Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'était passé, un accident?
3: – Bien, à l'époque, les incendies, c'était assez... fréquent. – C'était fréquent, regarde, on n'avait pas le chauffage qu'on avait actuellement, on n'avait pas les manières de se protéger, puis on n'avait surtout pas les services de pompiers. Vous savez qu'à l'époque, pour avoir une protection contre l'incendie, il fallait qu'on prenne une assurance privée vous allez voir la Life Company of Fire in Quebec, c'était, vous payez une prime et là, on mettait sur votre maison un macaron en métal et si le feu pognait dans votre euh, maison, si vous le bon macaron, ben, il y avait des pompiers privés qui venaient l'éteindre. Mais vous n'avez pas le ouais. bon macaron, puis vous n'avez pas la bonne compagnie, ben, là, Too vous passez au feu. « Too bad funny. for you ». Ça a pris longtemps avant qu'on ait des services de protection contre l'incendie. Les parlementaires, mais ben, ils sont mal pris, ils viennent à Québec pour quatre ans, donc il va loger un petit peu dans la chapelle des Sœurs de la Charité, qui est près de ce que les gens connaissent aujourd'hui comme le carré du Ville à okay. Québec, hein, là où actuellement on est en train de terminer la, la reconstruction du Capitole mm -hmm. et la construction du diamant de Robert Lepage avec le Palais Montcalm. Ça va faire de Québec un centre culturel intéressant. Pas de chance, babang, passe au feu la chapelle. Ben voyons donc. Je vous
2: le dis, troisième parlement qui le passe. Troisième
3: parlement. Ils s'en vont sur la rue Saint-Louis dans un endroit qui s'appelle le Music Hall, qui est une espèce de salle de spectacle. On va reconstruire un parlement dans la cour de la montagne, même place, mais comme à ce moment-là, la reine Victoria a choisi que la future capitale du Canada, d'après 1867, ce ne serait pas Québec, ce ne serait pas Toronto, ce ne serait pas Montréal, mais ce serait Ottawa, on construit un bâtiment, comment dire, fonctionnel qu'on appelle le Parlement bureau de poste, en disant, bah ben OK, tant que ça va durer un peu, avant qu'on ait fini de construire ouais. le nouveau Parlement à Ottawa, les députés vont venir ici. C'est ici d'ailleurs que Johnny MacDonald, que Georges Etienne-Cartier, ils vont signer les préliminaires de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, le lieu fondateur du Canada, le fondateur, 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 c'est le Parlement bureau de poste, qui est installé en haut de la côte de la montagne, où d'ailleurs, ces temps-ci, il y a des travaux incroyables sont en train de refaire le okay, mur C'est dans sa... ce coin-là. Exactement. Donc, euh, et ça, pas de chance, en 1883, qu'est-ce qui se passe avec le Parlement de bureau de poste ben, Ça n'a pas brûlé. Ben oui, il passe au feu. Mais ben, et... voyons donc. Ben oui, mais comme il était plus destiné à être Parlement, mais bureaux de poste, la nouvelle Assemblée législative de la province de Québec décide en 1867 de se construire un vrai beau Parlement tout neuf. Et pour ce faire, ils vont acquérir de l'armée britannique des terrains qui se trouvent là où se trouve le Parlement actuel, sur la colline parlementaire de Québec. Et ces terrains-là, c'est un terrain de sport. Notre amateur de baseball, mm -hmm. Bon, ben, l'amateur de baseball que vous êtes, devez savoir qu'il y a un lien entre notre baseball et un sport britannique qui s'appelle le cricket. Hein? Le cricket, oui. c'est le même principe. Le bat est un peu différent, ouais, ouais. mais on lance. Pas... Les, les, les Moi non plus. Du cricket, là, mais... mais ils sont habillés en blanc. Les gens qui se souviennent d'un film qui s'appelait La Grande ben Séduction, oui. vous vous souvenez, là? À Sainte, euh, je sais pas quoi, la Moderne, là.
2: Tournée à Arrington Harbor. Tout à fait,
3: fait, fait, là. Ben, les gens habillés en blanc, c'était des gens de. Donc, c'est le terrain de cricket de la garnison. La garnison britannique quitte le Canada en 1871. Le terrain devient vacant et on construit là le parlement de Taché, qui sera le parlement actuel qui est l'embryon d'un parlement, c'est-à-dire qu'on construit d'abord la première aile qui est sur la rue Saint-Louis, ensuite on va faire ce qu'on appelle le palais législatif, donc le, le, la belle aile, celle, la monumentale, avec la grande tour au milieu, chaque ouais. côté il y a une tour, et vous savez que les tours rendent hommage aux fondateurs de Québec et aux fondateurs de Montréal, donc l'aile à gauche, c'est l'aile Champlain, puis okay. à la droite, c'est la Maison-Neuve. les gens de Québec sont généreux pour les gens de Montréal. Il a tour au milieu, elle rend hommage à Jacques Cartier. Là, par-dessus ça, on met plein de petites statues, ça devient intéressant. Sauf que le gouvernement provincial prend de l'ampleur, puis on va construire progressivement des bâtiments un peu partout. Donc ça, l'hôtel du Parlement, on l'appelle l'immeuble A. L'immeuble B s'appelle aujourd'hui Pamphile Lemay, c'était la bibliothèque de l'Assemblée. Mmh. L'immeuble C va être construit vers 1925. C'est aujourd'hui le bureau du premier ministre oui, où du Québec. Travaillé, où vous avez travaillé, travaillé. Vous avez œuvré brillamment, Ah, <rire> tu <'es> gentil. <rire> l'immeuble Honoré Mercier. Ici, en arrière, euh, là, il y a l'immeuble D, l'immeuble E. L'immeuble D, c'est l'immeuble Panet qui a été construit vers 1930 sous Tachot pour abriter le ministère de l'Agriculture. C'est aujourd'hui euh, le Panet, le premier orateur qui a autorisé le français. Et l'immeuble bon, on se trouve, là, ici, le même là, là, là. c'est l'immeuble D. C'était à l'époque, euh, mais c'est toujours le bureau du lieutenant-gouverneur. Et c'est l'immeuble entrée Laurando qui oui. logeait le ministère de la voirie sous notre ami Tachereau progressivement, l'Assemblée nationale a besoin de s'agrandir, ils vont échanger, ils vont donner euh, l'honoré le, le Mercier au, au, à la Société immobilière du Québec, en contrepartie du Panet et du euh, Lorando, et c'est un complexe. Il y avait des problèmes d'espace, et là, ce qu'on a fait, c'est ce grand pro programme de construction d'une section souterraine, très contemporaine, où on a euh, notamment honoré des femmes. Vous savez que euh, le Parlement, en termes de femmes honorées, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu de Marguerite Bourgeois, un peu de Jeanne Mans, et les suffragettes. Oui. Donc là, il y a deux nouvelles grandes salles pour les commissions parlementaires, dont l'une porte le nom de la première femme députée, hein, Claire clair, Kirkland, trait d'union, casse-grain, et la deuxième de la première femme premier ministre. Pauline, d'union Marois. Moi, c'est ma Marois, je suis un peu inquiet parce que combien un trait d'union sur un nom de salle, c'est parce que la personne est décédée. Moi, elle je viendrais avec, ah oui? je
2: viendrais okay, -tu dans avec les... du petit
3: liquide, puis j'enlèverais le trait d'union. C'est <rire> un peu dans les normes. C'est un bel hommage. Bon, c'est un bel hommage. Ça a été quand même la première femme, premier ministre, elle était pendant plus de 30 ans. Une personnalité parlementaire ah. importante. En plus, ben, tu as un centre d'accueil, d'interprétation. On va raconter l'histoire du Parlement. Et on voit aménager. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. C'est sûr que le pauvre pêcheur à la Nigogue, devant l'hôtel du Parlement, il y a deux groupes de bronze, oui. Qui sont des bronzes magnifiques de Hébert. Un, ça s'appelle la halte dans la forêt. C'est la famille amérindienne qui est en haut. Et en bas, c'est ce qu'on appelle le pêcheur à la Nigogue. N-I-G-O-G. N -I -G -O -G. La Nigogue, c'est une espèce de harpon. Ben, lui, il y avait un bassin. Là, il est rendu qu'il y a un bain de pied. Mais pour faire de la place, il a une chose qui s'appelle un oculus. Donc, il y a une espèce de gros cercle de verre qui va illuminer beaucoup l'entrée monumentale à l'intérieur avec un bel escalier, une, pas un escalier... – comme un puits de lumière dans Exactement. Le fond, là. Et ce puits de lumière-là va devenir dorénavant le point zéro des cartes routières du Québec. À l'époque, il y avait une plaque en bronze. Là, Mais on oui, a dit que, que, que l'Oculus devient le point numéro un. Toutes les, toutes les distances au Québec se mesurent à partir de ce point-là, qui est le kilomètre zéro. Ça va ouvrir en fin de semaine. Il y a deux grands... pas des escaliers, ce sont des belles rampes. Hein. C'est assez joli, d'ailleurs. C'est très contemporain. Ça contraste. Je sais pas si Taché aurait aimé ça, de voir son style euh, renaissance, ouais. matinée de second empire euh, adapté à la moderne. Mais je pense que pour les parlementaires, ça va leur donner pas mal plus de place à respirer. Ça va peut-être permettre aux Québécois d'être plus nombreux à s'approprier le salon
2: de la race. Voilà. Comme l'appelait Maurice on évite, du les gens, on évite les gens ouais. à venir voir parce que juste faire le tour, regarder les statues, les sculptures, euh, c'est tellement intéressant. Il y a les jardins de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Euh, ben merci pour ce beau tour d'horizon. Bien
3: voilà. Puis bienvenue dans votre hôtel du Parlement.
2: Absolument. Merci, Daniel Jean. On se reparle la semaine prochaine. Salut. Trudeau, le midi pour nous rejoindre en studio.
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Sur euh, le message de texte, je vous disais toujours intéressant de vous euh, de vous entendre un auditeur qui je faisais référence au congrès de la CAC en fin de semaine dernière puis un auditeur qui disait que euh, il trouve ça étonnant qu'on n'a pas beaucoup parlé du fait qu'il y avait pas beaucoup de manifestants. Euh, pas de taxi, pas de groupe religieux, puis effectivement l'État à Montréal, normalement c'est facile de se rendre, de se mobiliser, et c'est vrai, j'en avais parlé lundi à LSN avec, avec Mario Dumont, du fait que, normalement, lorsque vous êtes le parti qui arrive au pouvoir, euh, ça vient avec des manifestants, là. moi à l'époque où j'étais avec les libéraux, on avait, là, on avait une trolley, un coup que tu rentrais dans un centre des congrès, tu ressortais pas de là parce que c'était un peu fatigant je m'attendais effectivement à n'avoir finalement... Écoute, 10-15 des gens qui venaient parler d'environnement, dont, et j'ai trouvé ça très déplacé, euh, des militants de Québec solidaire. T'sais, ça, là, c'est un big no-no. Si tu veux faire parler de toi, fais un événement politique, fais une conférence de presse... Mais d'aller, tu euh, crasher l'événement de ton adversaire pour essayer de euh, te faire un peu de visibilité, non, ça se fait pas, c'est même très déplacé. Donc non, seulement il n'y a pas beaucoup de manifestants, mais là-dedans, il y avait des gens un petit peu déplacés de Québec solidaire euh, qui, euh, qui se sont euh, déplacés. Euh, restons un peu sur le terrain politique. Une nouvelle surprenante ce matin, j'ai vraiment hâte de voir où ça va nous mener. Carlos Leitao, l'ancien le, euh, ministre des Finances du Parti libéral du Québec, qui songerait à se lancer dans la course à la chefferie du PLQ. Honnêtement, je connais pas personne qui l'avait vu venir, celle-là. C'est assez surprenant. Et contrairement à d'autres qui ont la stratégie des fois de tu sais, laisser leur nom là, hein, aller comme ça auprès des médias en leur disant ben, « tu, tu, Dis pas que c'est moi qui t'ai dit ça, là, mais en tout cas, bien du monde qui m'appelle... » Comment ça à y penser « Mais dis pas que je te l'ai dit, là. Tu sais, Dans le fond, ils lancent des ballons d'essai. Mais Carlos Slater qui a confirmé hier au collègue Alexandre Biard que oui, oui tu il sais, y a eu beaucoup de gens qui euh, l'ont contacté et qui réfléchissent. à ça. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Je trouve ça très intéressant. Parce que, est-ce que je vois Carlos Slater comme chef du Parti libéral du Québec? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Euh, c'est un, un, un très bon financier. Euh, il est rigoureux. Il est euh, authentique, pas mal authentique une qualité qu'on recherche chez les politiciens. Mais il y, y a une espèce de petite naïveté euh, chez Carlos sais par rapport à la politique partisane, par rapport à l'ajout politique, qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à l'imaginer être chef d'un parti politique, euh, prendre des décisions difficiles, être partisan, être toujours au-devant des caméras. Je le sens un peu moins. Par contre, là où il y a quelque chose de significatif, c'est dans le fait que... Euh, on pensait que Carlos Léthard était pour appuyer Dominique Anglade. C'est ma collègue Geneviève Lajoie qui avait publié ça il y a quelques semaines de ça, juste avant le conseil général du Parti libéral du Québec. Elle avait eu des informations de, de plusieurs sources qui disaient que Carlos Léthard était pour appuyer Mme Anglade. Et là, quand ça a sorti, euh, M. Léthard n'était pas très, très content. Ce qu'il disait, c'est une décision personnelle, j'aurais voulu l'annoncer en temps opportun. Et là, ça sort là, j'ai ça d'impact. Mais le fait que M. Léthard, quelques semaines après, dise « ben, Finalement, j'y pense peut-être pour mon, mon moi-même, avant d'appuyer quelqu'un d'autre ben, », ça démontre que Madame euh, Anglade a de la misère à mobiliser les gens autour d'elle. On avait dit, autant au conseil général du Parti libéral, on ne sentait pas une grande mobilisation là, des, des, des militants. Ben, là, même au sein de son caucus, on sent que ça ne fait pas nécessairement la file pour aller offrir euh, leur appui à Madame euh, Anglade. Donc ça veut dire ça aussi. L'autre chose extrêmement intéressante, c'est qu'imaginez si M. Laitard se lance les débats que ça va faire avec Marois Risky. Oh, oh, oh qu'on a hâte. On a vraiment hâte à ça. Parce que Marois Risky, elle pense que le Parti libéral aurait dû s'excuser pour euh, la rigueur budgétaire. Ça, ça passe pas. D'ailleurs, ça explique en partie pourquoi Carlos Laitard a été si chaudement appuyé, applaudi euh, lors du Conseil général, des libéraux également... Euh, je me souviens à l'assermentation des députés libéraux C'est incroyable à quel point euh, Il avait été chaudement applaudi Bref, s'il si décide de se lancer Ce sera très intéressant, par contre il faudrait que ça y tente hein? Ça fait déjà deux fois qu'il dit je pense Ça prendrait quelqu'un d'une autre génération Mais hein, ok, je vais y aller quand même On, on a l'impression qu'on a de la misère à trouver des gens Qui ont vraiment envie de se lancer euh, dans, dans, dans la course à la chefferie des libéraux Bref, on aura sûrement l'occasion d'en reparler Cube Radio